0: Sebelumnya kita satu hati, kita berdoa dulu yuk. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk setiap kebaikan-Mu. Terima kasih untuk setiap anugerah-Mu. Terima kasih untuk setiap sakit hati. Terima kasih untuk setiap um, kebingungan. Terima kasih untuk setiap hal yang kami nggak mengerti Tuhan hari ini, kemarin. bahkan ke depannya. Tapi kami percaya Tuhan dalam segala hal itu Tuhan ada di tengah-tengah kami. Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Yang sebentar Tuhan kami mau merenungkan firman Tuhan. Biar Engkau yang pimpin dan tuntun kami untuk bisa mengerti, untuk bisa belajar, untuk bisa melakukan dan terus merenungkan firman-Mu hari demi hari Tuhan. Terima kasih Bapak. Ini kami, ini hati kami, ini pikiran kami. Kami siap merenungkan firman-Mu. Amin. Salam teman-teman. Hari ini kita mau ngebahas tentang crush, ya kan? Kalau kata Nando di video kemarin C R U S H, ya, ya? <laughs> yang artinya dihancurkan, yang artinya diremukkan, ya kan? Kemarin uh, bulan lalu kita bahas redup, bulan lalu kita ngebahas tentang Uh, gimana pada apa masa-masa kehidupan kita kita pasti ngalamin kerduapan mau percaya Tuhan ataupun nggak percaya Tuhan mau melayani Tuhan ataupun nggak melayani Tuhan kita pasti ngalamin hal dimana kita antara udah mau mati atau mau bertahan untuk terus menyala ya kan kita tahu kita di momen-momen itu kemarin kita belajar banyak hal tentang itu dan sekarang kita mau belajar bukan sekedar nyala bukan sekedar beranjak dari keredupan kita, tapi kita mau belajar dihancurkan. Kita mau belajar uh, remuk. Kalau teman-teman lihat di flyer, tema kita hari ini itu crush fresh. Maksudnya crush fresh adalah lo dihancurkan untuk disegarkan. Lo dihancurkan untuk menemukan sesuatu yang baru pastinya dalam Tuhan. Pastinya dalam perjalanan kita bersama-sama dengan Tuhan dan keluarga Tuhan. ya kan. Sebelum lebih jauh lagi, gue pengen kita sama-sama ngerenungin satu perikop. Gue pengen kita sama-sama belajar dari firman Tuhan. Boleh teman-teman buka firman Tuhan di Yesaya. Yesaya pasal yang ke-53 ayat 1 sampai 12. Yang udah dapat boleh kasih emot jempolnya. kasih emotdo bukan kasih tangan Yesaya pasal 53 ayat yang ke-1 sampai 12 duh anak baik itu lagi di motor hati-hati anak baik jempol jempol boleh biar gue tahu udah dapat semua ya kan ini anyway, suara gua aman ya teman-teman oke okay. Gue uh, mau kita sama-sama ngeliat firman Tuhan Gue mau kita sama-sama uh, apa? baca baca si 1-12 ini Gue bakal bacain pelan-pelan Gue mau kita sama-sama ngerenungin ya teman-teman Yesaya 53 ayat yang pertama sampai 12 Demikian firman Tuhan Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan. Sebagai taruk, ia tumbuh di hadapan Tuhan. Dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan. Dan semaraknya pun tidak ada. Sehingga kita memandang dia. Dan rupa pun tidak. Sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan. Dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina. Sehingga... Orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya. Dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah. Dipukul dan ditindas Allah. Asyik rima itu ya. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya tetapi dia membiarkan diri ditindas. dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya ia tidak membuka mulutnya sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup dan karena pemberutakan umatku ia kenatullah orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik dan dalam mat Artinya ia ada di antara penjahat-penjahat, sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebusan penembus salah, ia akan melihat keturunannya umurnya akan lanjut dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya ia akan melihat terang. dan menjadi puas dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya dan kejahatan mereka dia pikul sebab itu aku akan bagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut Dan karena ia terhitung diantara pemberontak-pemberontak. Sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Teman-teman, uh, kitab Yesaya ini dia lagi ceritain. Gue yakin teman-teman tahu lah. Yesaya ada di penjanjian lama. Jauh zamannya ketika Yesus ada gitu. Sebelum, jauh sebelum Tuhan Yesus ada. Jauh sebelum kita tahu atau umat manusia tahu di Kaui Salib ada yang mati untuk menyelamatkan. Ya saya sudah menembuatkan bahwa akan ada orang yang hancur, akan ada orang yang remuk buat kita. Sebagai pembukaan bulan ini, Kemarin gue denger satu quotes dari yang tadi Yons udah sebutin tuh dari Wiranegara, kalau katanya si Wiranegara ya salah, si Wiranegara ini bilang November itu adalah no love to remember. Tapi anak-anak Tuhan kita semua orang-orang percaya mesti ngelihat dari sisi yang lain. November buat kita harus need love to remember. Kita harus butuh kasih. kasih dalam tanda kutip untuk diingat kasih yang mana kita tahu kasih yang siap hancur buat kita teman-teman kasih yang siap remuk buat kita semua mungkin November ini udah mau akhir tahun pikiran kita udah kemana-mana biasanya pikiran kita udah ke aduh hidup apa udah udah mikirin pencapaian selama tahun ini apa aja udah mikirin hidup selama Setahun ini gimana walaupun dalam masa pandemi. Atau mungkin kita ngebandingin diri sama orang lain. Atau mungkin kita, um, makanya banyak hal yang akhirnya bikin kita galau dan bingung. Akhirnya kita bilang no love to remember. Karena udah terlalu banyak tersakiti. ya kan Tapi yang perlu kita ingat satu teman-teman. We need love to remember. Kita butuh kasih. Kita butuh mengingat kasihnya Kristus untuk selalu diingat. Kita butuh kasihnya Kristus untuk selalu diingat. kita butuh kasih itu bukan kasih yang sekedar cari keuntungan tapi kasih yang siap hancur siap buntung demi kita yang sebenarnya bukan apa-apa ya kan ayat ini tuh mau mau ngajarin kita mau ngasih tahu mau ngingetin kita bahwa ada satu sosok yang bahkan nih dari Zaman dimana belum tahu itu dari dinubuatin. itu udah dipastikan bahwa akan ada sosok yang hancur yang akan diremukan supaya kita semua bisa menemukan Tuhan, ya kan? Boleh kita sama-sama lihat di ayat 10-11 lagi. Gue pengen ajak kita ngernongin firman ini sama-sama malam ini dan untuk sebulan ke depan teman-teman kita harus nemuin kenapa crash itu penting buat kita. Kenapa dihancurkan atau diremukkan itu penting buat kita? Kenapa kita nggak sekedar harus nyala, nggak sekedar harus stabil, nggak sekedar kalau bulan sebelumnya kita bahas juga tentang joyful, nggak sekedar harus bersukacita, tapi kita harus dihancurkan, harus siap hancur. Dan hari ini gue pengen ngingetin kita Firman Tuhan mengingetin kita bahwa kita harus mengingat kasih yang udah pernah hancur buat kita. Ayat 10-11 tadi, gue bacain lagi. Tetapi Tuhan berkehendak meremukan. Di sini nih ada kata crush, teman-teman. Tuhan berkehendak meremukan dia dengan kesakitan. Jadi bukan sekedar hancur berkeping-keping, tapi dihancurkan dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban yang Ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut. Dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. penemu bu salah bukan kesalahannya teman-teman tapi kesalahan kita semua yang perlu kita renungin di sini itu kesalahan gue hari ini kemarin dan mungkin kedepannya selama gue fokus sama Tuhan selama gue mengingat kasih Tuhan yang hancur gue tahu nih gue ada dalam masa kesadaran bahwa gue ada dalam tracknya Tuhan dan gue need love to remember gue butuh Mengingat kasihnya Tuhan yang pernah hancur buat gue, ya kan? Tapi tema kita hari ini crash fresh. Setelah dihancurkan kita akan mendapatkan kesegaran. Kenapa bisa segar? Kenapa bisa dinikmati? Ayat 11 di sini bilang: Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya dan kejahatan mereka dia pikul. teman-teman so, kalau hari-hari ini kita dibuat galau sama keadaan yang menghancurkan kita mungkin sekarang lu lagi keinget apa ya uh, hal yang sampai detik ini bikin gua kacau bikin gua galau bikin gua mungkin nggak stabil dalam kehidupan mungkin sakit penyakit mungkin keadaan keluarga mungkin keadaan keuangan mungkin keadaan mental Mungkin itu bisa bisa bikin kita hancur, bisa bikin kita galau. Tapi ingat, sekali lagi, kita butuh mengingat kasih Tuhan yang sudah hancur buat kita duluan. Keadaan Tuhan hancur, keadaan Tuhan diremukan lewat segala kesalahan kita yang dia tanggung, itu mau ngasih tahu, mau ngingetin kita hari ini, besok, dan kemarin bahwa nggak ada kasih nggak ada cinta yang bisa memulihkan kita nggak ada cinta yang bisa nggak um, nggak ada hal yang bisa menghancurkan kita karena dia udah lebih hancur dia udah hancur lebih dulu gitu ya kan satu satunya solusi dalam masa kehancuran kita Yaitu ingat kasihnya dia. Dan mengingat kasih bukan sekedar mengingat, oh iya, iya ada Tuhan yang peluk gue. Oh iya, iya ada Tuhan yang mau sayang gue. Ada Tuhan yang mau terima gue apa adanya. Enggak. Ingat kasih Tuhan berarti ingat peristiwa salibnya. Ingat kasih Tuhan berarti ingat kematiannya. Ingat kasih Tuhan berarti ingat dimana dia benar-benar. Enggak ada bentuknya lagi buat kita. Enggak ada bentuknya lagi di mata dunia. Sehancur itu sampai kita perlu menyadari, perlu merenungkan setiap waktu karena enggak ada yang bisa hancurin kita lagi. Teman-teman, dia hancur supaya kita bisa bangkit. Dia hancur supaya kita dipulihkan. Dia hancur supaya kita diperbaiki. Kita perlu ingat. Mengingat kasihnya yang hancur buat kita. Mengingat Kristus yang hancur buat kita. dan kita perlu ingat setelah hancur will be fresh kita akan menjadi segar kenapa karena ayat 11 juga tadi bilang sesudah kesusahan jiwanya segala sesuatu nih teman-teman ketika kita mengalami kegalauan kekacauan dalam hari-hari kita ketika kita mengingat kasihnya dia yang hancur dan menyatu sama kasihnya menyatu sama kehancurannya ya menyatu sama kasihnya berarti menyatu sama kehancurannya juga menyatu sama kasihnya berarti menyatu sama Kesakitan yang dialamin juga. Dan kita perlu ingat setelah kita hancur dan sakit, sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang. So, teman-teman yang perlu kita percaya, gue nggak bilang perlu kita sugesti ke dalam diri kita ya. Percaya. Ngomongin percaya berarti berserah. Bukan mensugesti setiap hari, oh, oke, okay, gue ingat janji Tuhan, gue tahu Tuhan akan menyelamatkan, menyembuhkan, segala cembukan Percaya berarti berserah penuh. Percaya berarti menyerah. kan kehidupan percaya berarti membiarkan memberikan diri untuk dituntun oleh Tuhan walaupun terseret-seret walaupun terseok-seok walaupun tercabik-cabik itu berserah tuh di situ teman-teman lu lihat kematian Kristus dia bilang sama Bapak jadilah hendakmu walaupun dia bilang sebelumnya kalau boleh cawan ini lalu lah kalau boleh Tuhan sakit gue sembuhin dong kalau boleh Tuhan Uh, penyakit mental gue sembuhin dong. Kalau boleh Tuhan, keluarga gue pulihin dong. Tapi bukan kehendakku yang jadi. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Saudara so, teman-teman, kalau jangan pikirin sembuhnya, jangan pikirin sehatnya, jangan pikirin pulihnya keluarga. Yang lo harus pikirin, terjadi apa enggak kehendak Tuhan di dunia lewat lo hari ini. Ketika lo... Lu... dihancurkan dalam segala keadaan, ingat kasihnya Tuhan, ingat kehancurannya Tuhan, ingat remuknya dia, nangis bukan karena lo yang sakit, nangis karena dia udah sakit karena lo. Hancur hati bukan karena lo yang lagi galau, oke Tuhan nih hancur hati. Tuhan dekat sama orang yang hancur hati, bukan berarti karena lo lagi galau karena keadaan, terus lo hancur hati, terus lo kasih ke Tuhan enggak Gak di situ teman-teman, hancur hati yang Tuhan mau, hancur hati yang Daud maksudkan adalah orang yang siap nih dengan segala kepingan dalam kehidupan kita. Tuhan, gue tahu, gue hancur, gue tahu, lu juga yang memproses gue untuk hancur, tapi gue tahu setelah itu lu juga akan membuat gue kembali fresh, lu juga akan membuat gue kembali segar, lu juga akan membuat gue sesudah kesusahan jiwa yang gue alamin, gue akan melihat terang. dan menjadi puas. Tapi pusatnya, fokusnya bukan terangnya atau puasnya. Karena kepuasan kita cuma di dalam Kristus, teman-teman. Ya kan? Bahkan di ayat 12 sebab itu akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan. Dalam artian banyak hal yang akan akhirnya tuh berpihak sama lu. Tapi balik lagi, ini janji Tuhan tapi ini bukan yang harus kita fokuskan. Justru yang perlu kita fokusin terjadi apa enggak kendak Tuhan. Terjadi apa enggak kita hancur. Jangan lo ikut Tuhan tapi lo gak pernah crush di dalam Tuhan. Lo nggak pernah remember, nggak pernah mengingat kasih Tuhan yang udah hancur duluan. Lo cuma fokus sama kayak Tuhan gue hancur banget. Tuhan gue lemah banget. Tuhan gue uh, kacau banget. Tuhan harusnya pulihin gue dong. Lo kan terima gue padanya dan segala macam. gua Kehancuran yang diterima sama Tuhan adalah ketika lo menyatu dengan kehancurannya Tuhan nanti, ketika kita menyatu sama remuknya Tuhan tuh di kayu salib, ya kan? Dia bilang ketika kita siap dianiaya, ketika kita membiarkan diri ditindas, ketika kita membiarkan kita hancur dan remuk, baru will be fresh. Kita bakal segera kembali. Destroy what destroys you. hancurkan apa yang menghancurkan lu. Kalau hari ini yang menghancurkan lu adalah keadaan dan segala sesuatu yang gua sebutin tadi, masa lalu, masalah apa sakit penyakit. Hancurkan itu bukan dengan lawan, bukan dengan mengalihkan uh, pikiran, bukan dengan sugesti. Hancurkan itu kembali dengan mengingat kasih Tuhan yang udah hancur duluan. Need love to remember, bukan no love to remember, teman-teman. Kita butuh kasih Tuhan untuk diingat. Kalau bilang lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan, berarti melakukan segala sesuatu dengan mengingat kehancurannya di kayu salib. Teman-teman ingat, kematian Yesus itu bukan bukan sekedar dia mati, bukan sekedar dia dibunuh, tapi dia dihancurkan, teman-teman. Dia diremukan di kayu salib. Kakinya dipatahin, lambungnya ditusuk. kepalanya dicucukin mahkota duri itu dihancurkan bukan sekedar di bukan sekedar dimatiin bukan sekedar ditembak tembak mati gitu kalahin kalahin yang menghancurkan lo sekarang kalau lo kepikiran satu hal ataupun mungkin beberapa hal yang lagi tiba-tiba ke pop up di pikiran lo hari ini yang lagi menghancurkan lo hari-hari ini yang lagi ngomengremukin lo hari-hari ini apapun itu dan masalah teman-teman yang tadi teman-teman udah cerita juga ingat kalau ada kasih yang udah duluan hancur buat kita yaitu kasihnya dia teman-teman ya. buah kayak kita lihat di flyer ada gambar si buah lemon itu yang diremukin pakai tangan terus keluar cairannya keluar isinya dan bisa dinikmatin yang mau gua ambil di sini adalah ketika lu diremukan lu bisa dinikmatin banyak orang. Ketika lu dihancurkan dan lu berserah penuh sama Tuhan ya, bukan sekedar dihancurkan, tapi lu tahu lu mengingat kasihnya Tuhan, lu kembali, lu menyadari bahwa di November ini lu need love to remember, lu ingat kasih yang adalah kasihnya Tuhan. Dari situ lu bisa dinikmatin banyak orang. Bahkan bukan sekedar banyak orang, lu dinikmati diri lu. Kadang-kadang kita nggak bisa nikmatin diri kita sendiri, teman-teman. Kenapa? Karena kita berfokus cuman nyenengin diri. Kita fokusnya membuat diri kita puas, tapi kita nggak pernah bisa nikmatin, karena kenikmatan dalam maksudnya cara menikmati paling tepat diri kita adalah kita menikmati Tuhan dan Tuhan menikmati kita. Di luar itu, lu nggak akan pernah puas, karena yang bisa pu yang bisa bikin lu puas cuma Tuhan dan yang bisa muasin yang yang bisa membuat Tuhan puas ya? cuma kita yang menghidupi dia, cuma kita yang mengingat kasihnya dia gitu. Anak, anak Tuhan orang percaya itu harus menyatu dengan kehancuran yang Kristus alami sehingga buahnya itu sukacita surgawi. Ya kan? Dalam perjalanan hidup dalam ngadepin segala sesuatu, kita kan selalu minta damai sejahtera Tuhan, kita selalu minta uh, apa? Hal Tuhan berikan gua keberanian, berikan gua kemampuan dan segala macam. Tapi lu nggak pernah mau menyatu sama kehancuran Tuhan, itu percuma. tapi lo nggak pernah mengingat kasih Tuhan yang udah pernah hancur itu percuma so teman-teman declare setiap hari khususnya ini udah 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 mau akhir tahun gue yakin apalagi anak muda banyak banget yang mulai galau kan gue udah mencapai apa aja dan segala macam yang tadi gue bilang di awal declare setiap hari teman-teman bahwa we need love to remember Kita butuh cinta yang kita ingat. Bukan cinta mantan, bukan cinta pasangan sekarang. Bukan sekedar cinta orang tua sekarang. Tapi cintanya Tuhan yang siap hancur. Lo lihat dia saya tadi. Dia yang diremukan bukan karena dia, dia yang dihancurkan. Tapi karena kesalahan kita. So, teman-teman, keras, -teman, fresh, fresh bicara soal siap... menyatu dengan kehancurannya Tuhan lalu disegarkan dengan apa yang memuaskan Tuhan bukan sekedar memuaskan kita lo bisa kenal diri lo karena lo sadar lo dihancurkan bersama-sama dengan Tuhan dan lo sadar lo bisa dinikmati banyak orang lewat kehancuran itu teman-teman we need love to remember kita butuh Kasih untuk diingat. Kasihnya Tuhan. Renungin terus tiap hari, tiap waktu. Kalau perlu benar-benar lagi ngapain. Tapi ingat lagi kasih Tuhan. Gue yakin kayak akhirnya kita nggak fokus ke diri kita. Akhirnya kita nggak fokus ke kehancuran yang keadaan buat. Kehancuran yang keluarga kita buat. Tapi kita fokus sama menyatu dengan kehancurannya Kristus. Sehingga nih. Lo lihat ketika Kristus hancur, Kristus bangkit. setelah Kristus hancur sori setelah Kristus hancur Kristus bangkit so we are kita juga kayak gitu setelah kita bisa menyatu sama kehancurannya Kristus kita akan bangkit seperti dia juga kita akan bisa menghidupi dia juga kita akan bisa hidup seperti dia hidup juga dan ini hal yang perlu kita renungin tiap waktu tiap hari mungkin tiap detik kalau teman-teman bisa berjuang untuk ingat ini terus karena ini yang bakal bikin kita siap menghidupi surganya di dunia. Ini yang bakal bikin kita sadar bahwa kita hidup dengan satu tujuan yang mulia, bahwa kita punya tujuan untuk hidup, bahwa kita tujuan kita hidup bukan sekedar apa uh, lebih unggul dan lebih baik lagi dari orang lain enggak, tapi hidup kita tentang menjadikan surganya di dunia. ketika kita dihancurkan, so untuk kita bisa menyadari surganya Tuhan, surga yang ada di dunia ini, Tuhan perlu hancur dulu di dunia sehingga kita semua bisa ngerasain surganya, Amin teman-teman. So itu aja, gue yakin teman-teman siap untuk merenungkan, gue yakin teman-teman siap untuk datang kehadiran Tuhan tiap waktu untuk benar-benar mengingat -benar kasih Tuhan. Untuk declare tiap hari, Lord, I need love to remember. I need your love to remember. Gue butuh kasih Tuhan, kasih Tuhan. Kasihnya Kristus untuk diingat terus. Sehingga fokus kita nggak diri kita lagi. Yuk, gua ajak teman-teman untuk berdoa lagi. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan. Kita bisa fellowship, kita bisa ngobrol-ngobrol, nyanyi, puji Tuhan. Terima kasih buat teman-teman yang melayani. Terima kasih buat uh, waktu yang Tuhan berikan. Sampai kami bisa dengar ini, hari ini Tuhan. Biar firman-Mu Bapak uh, tertanam dalam hati kami. Dan bisa berbuah dalam kehidupan kami Tuhan. Biar kami bisa, khususnya hari ini setelah kami dengerin ini. Dan seterusnya kami ingin merenungkan tentang keras Tuhan. Kami ingin merenungkan tentang dihancurkan. Dan hari ini kami ingin mengingat. bahwa kasih Kristus hancur Kristus hancur buat kami demikian kami harus menyatu dengan kehancuran Kristus dan hidup kami akan disegarkan dengan yang menyegarkan Kristus supaya fokus kami bukan senangnya kami tapi senangnya Tuhan karena aslinya kami ya hidup bersama-sama dengan Tuhan seperti pada mulanya kami diciptakan terima kasih Tuhan Yesus terus mimpin dan membimbing kami dalam kehidupan kami setelah ini kami percaya Tuhan yang akan menghancurkan, Tuhan yang akan mengobrak abrik hati kami, pikiran kami untuk bisa mengarah kepada engkau lagi thank you Lord, hallelujah, amin